0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 345 выпуск подкаста Hobbit Talks. С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Итак, от темы горючей опасной и прибыльной мы переходим к теме в некотором роде пророческой. О чем же мы Домнин сегодня будем говорить с тобой?
1: Мы поговорим на тему, которая, без сомнения, найдет понимание у... Реджинальда Сточа Баттерса, или как его там звали? Леопольда. Леопольд, Леопольда. Стокча, да. Баттерса, да. Uh-huh. Он же профессор хаос несущий смерть и разрушение. Yeah. <плыш lilfan> вот, а именно то, что все на свете уже было в Симпсонах. <плыш hydroahaha>
0: <плыш> 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 вот,
1: да, он с этим столкнулся в одном из эпизодов своего мультсериала вот. А мы сталкиваемся в жизни. Потому что... Симпсоны, а также их двоюродный брат Футурама, прославились тем, что очень много чего напророчили и вышло иногда точно так, иногда почти так, иногда там более такой притянутый за уши вариант, но тем не менее таких совпадений подозрительно много.
0: Да. Ну, здесь надо вот что сказать сразу, да, «Симпсоны» это все-таки сериал, который выходит больше 30 лет. Да. Уже. У них там сколько сезонов? Вот последний раз, когда я проверял, их было ровно 30.
1: Да, Сейчас я подозреваю 30-тишним.
0: их 31 или 32, может быть, или еще, черт знает сколько. Уже, по-моему, Саус Парк это, по-моему, 20 сезонов, как минимум, надеюсь. Да. Вот, если не больше. И Футурама тоже было. Сезоны 4, как минимум.
1: Плюс полнометражки.
0: Да, плюс... да, да. Вот. Поэтому понятное дело, что. Рано или поздно они должны были хоть что-то угадать. Чем бы они там сказали? Почему
1: Баттерсу в конце и говорят, чтобы он не расстраивался? Да. Потому что они уже там века к тому моменту были в эфире, и как бы все, что могло быть, там уже было. Да. И тем не менее, тем не менее, все-таки совпадения бывают такие довольно странные. Например, как бы сколько там было лет назад, уже больше десяти, наверное, была серия «Симпсонов», где как раз президент США становился Дональд Трамп, который выдвигал там всякие смехотворные лозунги, значит, вокруг него там стояли его избиратели, у которых частью были плакаты «Votes», а частью плакаты «Paid». (смех) То есть подкуплен. (смех) И э, Трамп выражался в своей привычной манере. Одним из лозунгов было «Америка может быть моей бывшей женой». Поскольку, да, Трамп знаменит куча и жен. Все моложе него. И, как вы знаете, если вы не просидели последние сколько там, уже 5 лет под камнем, Трамп действительно внезапно (laughs) и совершенно неожиданным образом стал президентом США. Лозунги, конечно, были не такими дурацкими, но Трамп не отказал себе в удовольствии повторить сцену из мультика, где он там на эскалаторе съезжает вокруг толпы сторонников и с ним Гомера, вот он на таком же эскалаторе съезжал и тоже вокруг толпы сторонников.
0: Да, ну, зная коронную фразу Трампа «Никто не разбирается в...» дальше пустое в место чем-либо, да, в чем-либо да. лучше меня» Можно предположить, что он вполне мог бы сказать фразу «Никто не разбирается в Симпсонах лучше, чем я» да. Ну,
1: очень может быть Да. Угу. А, другой интересный тоже пример Который показывает, видимо, что шоураннеры Следят за точными гуманитарными науками на этой планете в 2010 году был эпизод, где, э, ш, так сказать, шорт-лист на э, Нобелевскую премию, составлял Милхаус, по-моему. Uh-huh. Вот Там, например, значит, по экономике, значит, одним из кандидатов с точки зрения Милхауса был Бенг Хольмстрим. И да, действительно, ему в 2016 году дали такую премию. Вот, так что, видимо, да, они там следят за происходящим.
0: Швед что ли? Не пойму, судя по имени.
1: Mm, или, или, или
0: норвег. Не очень понятно. Да, ну, если стрём, да, может быть это то другое. А, да, прикольно. А за что ему дали? Неизвестно.
1: Не знаю, за что ну, обычно... uh-huh. так. За теорию контрактов, по-моему.
0: Uh-huh. Обычно э, вся эта история с Нобелевской премией, она, в принципе, тоже выглядит не настолько уж неправдоподобно, да, что они угадали, что ему дадут Нобелевскую премию. Потому что, в принципе, э, вот пул таких вот реально крутых э, каких-то достижений научных, он достаточно ограничен. Вот. И обычно там, я так понимаю, что порядка сотни человек участвуют, собственно, в номинации каждый год. И э, некоторых из них, в принципе, можно как-то попытаться более или менее угадать. То есть, если там опросить, условно говоря, каких-то да, людей, которые в этой предметной области разбираются, они, наверное, могут более или менее указать на наиболее вероятных получателей этой самой номинации. Ну да, то
1: есть там да. все-таки не бесконечное число. Да, Интересно, да. что в том же списке одним из... Из кандидатов э, на премию по литературе, с точки зрения Милхауса, был покойным Умберту Эко. Mm-hmm. Жалко, да, что им не дали.
0: Да. Посмертно, посмертно, посмертно не при, не
1: вот, Я думаю, вполне объяснимо mm-hmm. и то, что за три года до известных событий в Греции <свят> с их банкротством <свят> да, mm-hmm. их как раз... Да, там был такой момент, где в бегущей строке в новостном выпуске говорилось, что Европа выставила Грецию на eBay. Тут, я думаю, тоже понятно, почему они угадали, потому что Греция с ее фискальной политикой, а также характерный подход Евросоюза к новым членам, то есть их сперва разоряются всякими требованиями ограничениями, чтобы они не конкурировали, а потом говорят, ну что же чего-то. Ну да, да,
0: конечно, да. Экономические можно проблемы, было и да, догадаться. да, экономические проблемы, они никогда не появляются из ниоткуда. Они обычно являются следствием какой-то непродуманной политики, которая длится достаточно длительный промежуток времени, поэтому Греция всегда в принципе была больным таким Европы вот, объединенной и ничего удивительного, что они угадали, что вот Греция скоро всплывет кверху пузом, тут нет. По, по поводу того, что ты сказал, что там банкротят эти страны, на самом деле я думаю, что немножко тут не так все обстоит. Скорее всего Европейский Союз, он придерживается политики того, что они хотят туда запихнуть как можно будет больше рынков, естественно, ну, в смысле, как можно больше стран, извините, да, ну и, соответственно, как, чтобы расширять, собственно, рынок сбыта свой, потому что, понятное дело, никаких пошлин, ничего нету. Вот, банкротить, в принципе, как таковое, они, я не думаю, что это у них такая вот цель прям злого Европейского Союза, но это получается как побочный эффект, потому что страны, которые принимаются сейчас, это страны в основном э, остались в Европе вне Европейского Союза, в основном страны либо Восточного Блока, либо какие-то там там совсем крошечные, mm-hmm. в которых, э, скажем так, не выполняются вот эти вот самые, э, как они там называются, мастерские, по-моему, критерии. Ну, в общем, критерии, определенные критерии есть. Нельзя просто так взять и вступить в Европейский Союз. Нужно удовлетворять определенным экономическим критериям. То есть у вас должна быть определенного рода инфляция, не больше там каких-то показателей. Еще что-то там должно быть, по-моему, что-то с безработицей, но я не уверен. Вот инфляция точно есть ограничения. В общем, есть определенные определенные ограничения по экономическим параметрам. И страны, которые проходят туда вот с таким вот скрипом, да, то есть они как бы формально удовлетворяют, очень часто оказываются, особенно вот западно-восточные, э, извините, европейские страны, они оказываются э, просто в плохом экономическом состоянии.
1: Ну так. да, им справа там дают кредит, при условии, что они попилят ту или иную отрасль, чтобы не конкурировать. Угу. После чего они первое время солидно вещают про постиндустриальную экономику, дальше все идет прахом. В общем, yeah. да, пример ну, бывают, бывают
0: разные сценарии, да, скажем прямо. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, другой, опять uh, же, связанный с наукой и прочими предсказаниями, пример uh-huh. Uh-huh. давным-давно, еще в восьмом году, uh, был эпизод, где uh, значит, Гомер пытается вывести на доске массу базона Хигса. <с yüz him> <р Frieden> <kh sports> и, короче, это самое уравнение там можно видеть отчетливое. У-у-у. У него там, по-моему, 3987 в 12 степени плюс 4365 в 12 степени, У-у-у. равняется 4472 тоже в 12 степени. Ну, в общем, я так понял, что это умышленно было сделано, потому что, значит, действительно, масса базона Хиггса, она примерно такая, там, по-моему, чуть меньше. Это это как бы educated guess, то, что называется.
0: Ну, понятно, да. Ну, опять же, ничего удивительного здесь нет, потому что бозон Хиггса искали давно. Вот, кстати, вот я сейчас решил проверить заодно сколько. Я помню цифру 120 гигаэлектронвольт, похоже, 125, все-таки уточненная цифра. 125 плюс-минус 0,16. Ну, короче, в районе 125 гигаэлектронвольт. Вот. И э, искали ее давно И в принципе, когда Базон Хиггса искали Уже в принципе, вот когда строилась да, Вся эта установка э, Большой Адронный Коллайдер Уже было понятно, на какие энергии Оно рассчитано и в каких диапазонах Его приблизительно будут искать угу. Так что тоже тут сильно Ничего удивительного я лично не
1: вижу В том же восьмом году а, значит, в одном из эпизодов промелькнула афиша 20 века Fox, uh-huh. который, собственно, их снимает. У него снизу приписка подразделения Walt Disney Company. Так вот, да, в минувшем году, ровно год назад, по-моему, Disney действительно выкупил 20 век Фокс. Но тут, я думаю, понятно, что это все не с вдруг в прошлом марте. такие, Надо нам срочно их выкупить. Вот. А просто потому, что, наверное, разговоры шли и раньше с этим 21 веком, как он в реальности называется. Это в, в Симпсонах, он 20 век.
0: Да, да, да. Ага.
1: Вот. И, наверное, они уже тогда приценялись и было понятно, что рано или поздно они все-таки выкупят. Ну, это так тоже, что...
0: да, в принципе, тоже предсказуемое достаточное явление, потому что весь этот рынок киноиндустрии, он достаточно небольшой, игроков на нем немного, и понятное дело, что общая тенденция наблюдается консолидации рынка, то есть э, большие игроки подминают под себя более маленьких. И mm-hmm. понятное дело, что такой гигант, как Дисней, который сейчас владеет, я вот даже затруднюсь сказать, чем они не, вла- не владеют сейчас. Вот ш- все, что угодно можно практически назвать, и наверняка этим владеет Дисней в той или иной э- степени, потому что у них там и Звездные войны, и все вот эти вот Микки Мауса там и прочие, и Мстители, и, короче, Марвел же это тоже Дисней. Я так понимаю. Mm-hmm. Вот, то есть все, короче, вот куда ни плюнь, везде Дисней, так что совершенно неудивительно, что mm-hmm. они предположили, что вот Дисней прикупит и, собственно, двадцатый, двадцать первый век Фокс. Да. <связывая> я
1: даже как-то слышал какую-то шутку там у них для тех, кто в теме. Там что-то было про то, что там шутник проверял по утрам свои трусы. Не стали ли они принадлежать Диснею <связывая> за ночь? <связывая> По-моему, год назад я это слышал. <связывая> какое-то юмористическое шоу америкозов. Ну вот, также объяснимо и то, что появляющиеся периодически у них в нескольких эпизодах они были укоротители тигров. Так. Да, и Зигфрид, и, и Рой. Но а, там не называются они, просто видно, что внешне это они, очень похожи на их церковые костюмы, они там с белым тигром есть, в, угу. да, в Лас-Вегасе. Там. Американские братья Запашные. Да, это вот как раз братья Запашные есть. И значит в 93-м давным-давно вот как раз про самый Лас-Вегас, там что-то было. И там тигр на там, одного из них напал. Угу. Ровно 10 лет спустя, действительно, один из их подопечных, и тоже белый, правда, не тигр, а лев. Но белый, да? Белый это все-таки, я думаю, более важное совпадение, чем... Он действительно напал, да, на Роя и того немножко покоричил. Но как... он ничего... Тут, опять же, я думаю, любой дрессировщик со стажем, он понимает, что это вопрос времени.
0: Да, может рассказать немало историй, как, как на него напал тот или иной зверь, я думаю, любой дрессировщик когда тот или иной
1: подопечный начинает дурить, там, не обязательно прям нападать, но может на хулигане быть здоров. Злоны есть слоны, склонные впадать в буйство и все крушить там по разным причинам. Вот, э, вещенькие шимпанзе, во-первых, страшно сильные. То есть я лично видел, как э, маленький шимпанзенок глуповатого дяденька, который хотел его потрогать, он просто его схватил так под коленки, и в воздух вот так шух, подкинул. Как, да, подкинул, он так грохнулся отбил себе все, что можно. Ну, это не говоря уже о том, что он может так тяпнуть, что мало не покажется. Да уж. То есть, это, к сожалению, такой профессиональный риск. И то, что это случилось спустя 10 лет, а не 5, это даже да. Вопрос времени, да. Вопрос времени. Из, так сказать, менее объяснимого... Ну, то есть, когда они, например, изображали... виртуальную виртуальную реальность, значит, с работой в саду, где, значит, надо, надев очки, типа, около там какого-то, и с, с граблями и садовыми ножницами, подключенными к проводам, там, виртуальную листву сгребать, там, и ветки подстригать. То есть это как бы было пародия на то, что дети готовы делать все что угодно, лишь бы только не в реальности, где от этого польза. <связать> да, но как вы понимаете, сейчас как раз VR развивается, я вот даже сам некоторое время назад приобщался. Да, да. Вот и да, там сейчас действительно есть довольно много всяких странных игр, типа там я там симулятор какой нибудь механика машины, еще понимаю, симулятор ремонтника домов, ладно, хорошо. Симулятор ну, всякие... борца с
0: зомбайнами. Да. Исходной
1: симулятор... Ну нет, я имел в виду симуляторы такие вот, которые именно симулятор чего-то такого будет. <связан> да? а, есть даже какой-то симулятор работы. <связан> а, кстати, <связан> да, <сюда> есть <связан> такой, да, точно. <связан> ну, я думаю, для <связан> шутки скорее сделал. <связан> да. Футурами тоже подобное было, мы чуть позже про это тоже поговорим. Да, ну вот
0: ты ты сказал, кстати, да, про, собственно, VR. У меня сразу в голове мысль возникла, что я же тут недавно про это читал где-то, я даже вспомнил где, у меня записаны все ходы. Книжка Кевина Келли называется «Неизбежно. 12 технологических трендов, которые определяют наше будущее». Вот, uh-huh. это самый Кевин Келли. Он, похоже, я точно не помню, кем он работает, но он какой-то такой тоже типа футуролог, я так думаю, типа Рэй Курцвилла тоже где-нибудь uh-huh. там работает на каких-нибудь серьезных вот, И он у себя в книге пишет, что он еще в 19 то ли, 84-м, то ли 86 году э- уже его куда-то там пригласили, какие-то чуваки, нацепили ему на голову VR-шлем. И он там уже в VR сидел, когда вот мы с тобой еще дом не родились, понимаешь? Вот. Ну, и понятное дело, в книге там пишет, что uh-huh. там VR это будущее, там значит все все такое. То есть, это, опять же, это просто настолько на поверхности <laughs> лежит, что, что тут вообще даже ничего угадывать не нужно. Это вот, это реально, вот уже там вопрос, ну, просто какого-то ближайшего будущего, да, судя по всему, по крайней мере. Да. Uh-huh.
1: Ну, так вот, э, был в 2002 году эпизод, где Кит Ричардс и Миг Джаггер дарят Гомеру э, толстовку uh-huh. вот, с э, надписью Guitar Hero. Так вот, да, через три года, когда вышла Guitar Hero, они, по-моему, даже дизайн стиля этой самой надписи немного позаимствовали. Но тут понятно, что это такое самосбывающееся порочество. Я думаю, что они нарочно, скорее всего сделали так, чтобы ассоциироваться с той серией.
0: Да, то есть то, что Симпсоны э, столько раз угадывали будущее, да, оно уже по сути делает э, что, в, да.
1: то, что мем в меме.
0: Да, да, это мем в меме, это уже и в обратную сторону работает. То есть люди просто смотрят, что было в Симпсонах <laughs> вот, и делают так же. Да. Так да, же жизнь...
1: сделала про Лиди Гага, потому что в той серии, где она придержала на своем поезде в Спрингфилд и обрабатывала там Лизу в очередной раз. Чего-то там не того. Угу. Вот. А она там, подвиженная, значит, на тросе, летала там над ними сверху. Леди Гага, видимо, все это посмотрела внимательно и на суперкубке... Проделала ровно это. Да, ну, не прям это, там у нее конечно, не такой был костюмец, и, по-моему, две ревочки не одна. Uh-huh. Вот. Но в остальном, да, трюк очень похожий. Это вот как раз тоже пример того, что э, просто реальность уже копирует то, что было. Uh-huh. Один из интересных вот, про Трампа сказали. А в 2008 году, когда были выборы между Обамой и Маккейном, он там ходил и нажимал на эти вот э, терминалы, где пальцем ткнуть на тачскрин. Это у них страшная новинка то была, поэтому попала. В общем, он тыкал за Барака Обаму, а засчитывалась почему-то за Маккейна. Несколько раз тыкал, каждый раз засчитывалось за Маккейна. И в итоге, когда он пытался протестовать, его эта машинка, по-моему, засосала в себя. Вот. Дело в том, что в 2012-м, когда Барак Обама уже не с Маккейном, а с этим Мормоном Миттом Ромни угу. соревновался, там действительно был такой эпизод, когда почему-то Тачпад работал как-то не так и засчитывал место Барака Обамы Миттом Ромни. Прекрасно.
0: Не почему. Да.
1: А вот Есть и, так сказать, более эм... Зловещие, я бы даже сказал. Совпадение. Совпадение, да. Ну вот, например, значит, был эпизод, по-моему, за 6 лет до того, как Сноуден раскрыл страшную правду про АНБ, так вот там в Симпсонах как раз было показано, что такое огромное агентство. Все сидят и прослушивают телефонные переговоры. А вот. Кроме того, был в 1997 году эпизод, где Барту читают книжку Любопытный Джордж и вирус Эбола. Тут, я думаю, надо просто пояснить, что Эбола не возникла в тот раз, когда, вы помните, был скандал очередной. Сейчас про него уже никто не вспоминает, потому что сейчас гораздо более веселые. События у нас. Да. Вот. Но Эбола вообще-то, там. Она еще 80-е годы давала жару. Мы про это уже рассказывали в одной из. Одном из выпусков про болезни. Как раз. Так что почему бы и нет? Про Эболу многие знали, это просто все уже успели забыть. К тому времени, вот и все. Потом э, был такой эпизод. Он не то чтобы прямо пророческий, с нашей точки зрения, просто. Эм, ну, значит, не так давно, не так давно, э, был обнаружен мертвым известный артист Принц. Да? Так. Четыре года назад, по-моему, это дело было. Что-то ну, такое себе. смутно припоминаю, ну, да, да. Угу. Вот, И мало того, что смерть сама по себе там вызвала кучу всех кривотолков, э, считается среди сумасшедших в Америке, что значит он э, верил в теорию заговора про, про вот, следы от самолетов в небе. Кем трейлс, который. Да, кем трейлс, который типа распыляют химикаты, чтобы контролировать сознание. Uh-huh вот uh, uh, и все это делает американская правительство. том, почему у нас такие же следы вообще везде на этой планете не знаю. Американцев как обычно просто не интересует ни за пределами границ. У них все, все упирается в них. Так вот э, э, дело просто в том что в 2008 Гомера как раз подряжали убить принца. Я даже помню что эту серию я пересматривал несколько раз. Почему? Потому что она мне понравилось. Случайно так вышло. Вот Факт тот, что его как раз посылали убить принца из-за того, что он был любителем теории заговора. Посылали его какие-то правительственные агенты, по-моему. Получилось как бы... Ну, то есть, на самом деле ничего не получилось, это просто теоретики заговора считают, что получилось. На самом деле, вряд ли. Потом, в 2001 году, был эпизод, где, значит, барт, со своими корешками они там в какие-то певцы записываются, и в клипе они типа бомбят неких непонятных э, арабских боевиков. Ага. И вот на э, дверце у технички этих самых боевиков: флаг с зеленой, белой и черной полосой с тремя звездами посередине который подозрительно похож на тот флаг, который использовали э, антиасадовские боевики в Сирии. Тащили флаг у Симпсонов. Боевики. Да, видимо, боевики тоже смотрят Симпсонов, и поэтому тоже заимствуют. А самое зловещее, считается, совпадение, это то, что в 90-е годы был такой эпизод Симпсонов, по-моему, это где они в Нью-Йорк ездили. Uh-huh. Один из моих любимых, кстати. Вот. И там важную роль в сюжете играют братья-близнецы. Э, извините, башни-близнецы. Uh-huh. Вот. И там можно видеть в том числе такую афишку автобуса, на котором они, собственно, туда едут. Почему на автобусе? Потому что машину Гамеровскую туда загнали. Вот. Он остался без колес. Вот. И они поэтому поехали на автобусе. И там можно увидеть, что фишка выглядит так. Значит, вид Нью-Йорка, силуэты башен Близнецов. Рядом, значит, цена билета 9 долларов. И выглядит это все, знаете, как вот 9-11 uh-huh. из-за того, что силуэты братьев Близнецов как цифра 11. И еще и как бы значок доллара, который очень похож на S, который September, ну в общем что вы поняли. Как это все зловеще. Человек с богатой фантазией может увидеть многое. Много чего да. У американцев даже есть такая городская легенда, что если вбить номера этих самолетов, которые обрушили брать братья-близнецы угу. в Word или в WordPad, я уже забыл. Где была такая, знаешь, система, когда можно превратить текст в пиктограммки всякие? Да, ну, да, но это в Word, я думаю,
0: да, можно сделать. Угу. В, WordPad, в WordPad. Вот,
1: И Если это сделать, то там, значит, будет картинка, значит, там самолет... Э, два каких-то непонятных прямоугольника, потом Череп и Кости, а потом, по-моему, Звезда Давида. И, в общем, все это, все это заговор. Э, это заговор, если не знать, что, во-первых, номера рейсов совершенно не так пишутся угу. и никогда так не писались. вот Как там и были они совершенно другими. Правда, один из этих номеров, он соответствует автобусу, который ходит по Квинсу.
0: Совпадение? Не думаю Не
1: знаю знаю. Так, знаешь, если проверять все номера автобусов Отовсюду, можно чего только не насчитать
0: Ну, Рано или поздно ты где-то найдешь совпадение Совпадение,
1: да Вот, Но есть мнение, что рассказывать про него уже придется доктору в белом да. халате. Да, в мягкой палате. Да, рассказывать. Ну и еще один момент, который понравится всем любителям Apple, угу. это то, что каким-то загадочным образом Симпсоны походу предсказали Apple Watch. Типа, в 95-м году, да, там был эпизод, типа, в будущем, где взрослая Элиза ходит со своим мужем, и у него, значит, на запястье часы, которые раскладываются в, в смартфонах. Ага. То есть, в 95-м году это как бы было весьма свежо даже. А, ну, опять а, же, да. да. Кстати, Давай. а за год до этого даже, в 94-м, там э, было какое-то тоже непонятное устройство... Я тебе даже сейчас скину картинку.
0: Ну-ка, давай.
1: Ну, тебя она порадует. Обрати внимание на логотипное устройство. Ага, да. да. Червивое яблочко, да? Да, это
0: же Ньютон, который они делали в Apple. Это устройство... Это, короче, у Apple был такой проект, который позволял... По-моему, рукописный текст распознавать и превращать его в текст. Это вот ну, похожего. Да, вот да, на да, вот да, это. да. Uh-huh.
1: И, и в серии он этот рукописный текст перевирал нещадно, как современный Т-9. Кстати, да. Видите, как все предсказали, даже Т-9, который, блин, во что не превращает.
0: Ну да, ну как бы тут надо напомнить, что в далеком 1963-64 году, когда появился Star Trek, Оригинальный первый, да, вот эти вот, где Кирк бьет, значит, резинового монстра. Горна, значит, бьется с Горном. Э, Кстати, если вы никогда не видели, я вам советую просто вот в Ютубе забить Кирк против Горна и насладиться этим замечательным, э, так сказать, побоищем. Это все, что вам нужно знать о оригинальном стартреке. По-моему, это 63-й год. Так у них там транспондеры это как натурально, как мобилы, как раскладушки, вот эти вот, которые. Знаешь, мотороловские вот эти, которые чпок-чпок такие раскладываются-складываются. Mm-hmm. 1963 год. Вот. Когда у нас эти мобилы появились в, 90-х, в конце 90-х, да? ну вот, вот так вот, видишь, предвосхитили. Так что, опять же, тут ничего удивительного нету, потому что, в принципе, прогресс идет в этом направлении. Часы, да, это вполне естественно. Следующий шаг был для компьютера. То есть носимый компьютер. Как можно носить компьютер на себя? Вариантов не так много. Вот часы один из этих вариантов, например, очки, второй вариант, да, что-то на руке, потому что мы как бы всегда коммуницируем с рукой. И. И руками более того. Вот, то есть. Э, вариантов носимых компьютеров, в принципе, не так много, да. Вот, mm-hmm. и, даже если мы на тот же Fallout поглядим, да, у них там эти, как они, пип-бои, да, называются, тоже носятся на руке. Как ни странно. Вот эти все комп- компьютеры, да, которые, э, собственно, персональные, да, они тоже на руке носятся. В общем, ничего удивительного я в этом не наблюдаю.
1: Mm-hmm. Да, так что, видите, если долго снимать, то можно в итоге снимать и в том числе. Да, ну, вот, по, по какой логике на страдание да? Да, да. Достаточно намолоть очень много туманных четверостиши и глядишь, что-то там постепенно будет и под них подстраиваться, угу. в принципе, это, да, то есть все его... А трены, как вы помните, звучат примерно как и когда в четверг прольется дождичек и на горах засвистят ракообразные, то тогда увидят правоверные, что наступило морковки на заговение». То есть там как бы бессмысленные какие-то описания, которые можно подо что угодно подогнать при достаточно большом количестве событий. Также и вот и Симпсоны. Но э, Симпсоны, они как бы э, все-таки про современность, а вот их э, собрат Футурама mm-hmm. вот там как бы про будущее, и, как бы вот и э,
0: больше простора для маневра.
1: Да, можно визионировать себе. Mm-hmm. Во-первых, там с самого начала были вот эти вот самые незаписные компьютеры. У Лилы один есть, там полицейскими ими пользуются. Короче, много кто ими пользуется. Тоже типа всякие смарт-вотчи и тому подобное. Вот, Потом VR тоже был там же пробран в той серии, по-моему, где они на Луну летали. Там, где, значит, в парке развлечений... Можно играть в скибол и кидать там этого фимину. Потом виртуальный скибол, они, значит, сидят в VR очках и кидают там виртуальную. И виртуальный, а виртуальный, 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 виртуальный. Виртуальный, виртуальный, да. Скибол, где просто сидишь в этих очках и ничего не делаешь. Она, она там как-то само, да, кидается.
0: Смешно. Да, молодцы.
1: А, еще один момент такой. Ну, опять же, я думаю, что они просто предвидели ситуацию. Есть такая серия Бендер, где Бендер, типа, меняет себе пол и начинает побеждать в состязаниях роботов. Потому что он состязается с женщинами-роботами. Да, да. Это понятно, на что кивает. Просто тогда это еще не стало настолько серьезной проблемой, потому что да, тогда еще кто А вот сейчас. Да, когда куча мужиков, которые не ахти преуспевают, решают, вот, дай-ка я там на плиту сказок про то, что я не бинарный трансформер и буду соревноваться с бабами и всех их заткну за пояс. Вот, и сейчас, да, проблема как бы такая...
0: Ну, я считаю, у проблемы есть очень простое решение. Просто все эти небинарные гендерфлюиды пусть да, соревнуются да. сами с собой.
1: Сами с собой. Но они сами с собой не будут. Сразу интерес этому. Совершенно не нужно.
0: Есть
1: чем... а, даже мнение, что Футурама предсказала гиперлуп Илона Маска. Ну, потому что там с самого начала там видно, что там даже в заставке показывают, что все по новому Нью-Йорку летают через какие-то вакуумные трубы. Ну да. Ну вот, типа, что может быть? Иван вот Гиперлуп подсмотрел. Да, да гиперлуп. Правда, как бы, гиперлупа до сих пор никакого нет, ну ладно. Это уже другой. За то, что есть, так это э, пивное горючее. Вот как Бендер питается пивом. У него аккумуляторы на этом работают Ты будешь смеяться, но В Новой Зеландии Там один местный пивзавод Наладился выпускать В том числе и биотопливо угу. А просто потому, что у них остаются Отходы от производства пива вот Они их пускают на биотопливо Производят просто этанол
0: Прикольно, молодцы угу. и
1: Они это все пропагандируют Как типа пивное топливо
0: да, ну все-таки стараниями различного рода экологических групп и небезызвестной шведской девочки, вот публика, я так понимаю, делает какие-то поползновения на, поле, на предмет того, чтобы производить горющие из альтернативных каких-то
1: источников. Вот один, один из них вот такой. Да. Угу. Значит, Эбулу, кстати, тоже один раз вспоминали в Футураме, тоже еще до этого скандала в 2014 году, когда они упоминали э, планету Эбола, на которой там адские болезни всякие. Потом, когда вышел первый эпизод Звездных Войн, вот, видимо, на 21 веке Фокси там понимали почему Ветер дует не только в смысле их поглощения Диснеем, но и кое-чего еще поглощения Диснеем, потому что в одной из первых серий Футурамы там они стоят на фоне э, кинотеатра, значит, который показывает Звездные Войны, эпизод 9, бар мид свояйоды. <связать> <связать> да, сейчас, конечно, когда девятый эпизод вышел, там нет ни барницы, ни йоды, собственно, вот. Но то, что вышел, девятый эпизод, пометьте, это <связать> тогда в начале нулевых, когда я еще первый-то вышел, тут уже был изруган за гунганов и за всякое такое. В общем, тогда было трудно представить, что будет еще и девятый. Первых трех-то еще нету. Но, видите, вот там, видимо, все заранее знали, что Микки Маус планировал девятый эпизод еще тогда. Да. Первый только начался.
0: Ну, что, в принципе, тоже логично, если есть оригинальная трилогия, да. Трилогия Сиквел. Приквел. Приквел должна быть по логике, И да? А если, а если есть по логике, вот теория приквел, то почему бы не сделать трилогию сиквел тоже?
1: Да, вот, это как да. бы даже более логично, наверное. Конечно, чем... конечно. Потом э, была такая серия, где э, Фрай себе сделал э, типа роботизированную версию Люси Лю. И, значит, выясняет он постепенно, что это не просто секс-кукла интерактивная, а что она запитана от, собственно, головы самой Люси Лю, сохраненной в банке. Да, у них там так принято делать. Да, и как бы, что это все неэтично. Так вот, этично оно или нет, но мы уже, я думаю, все слышали шутку про секс-куклу, сделанную по образу и подобию Греты. Кстати, где она? Ух, ух, да уж. Был такой случай, когда юмористка Уитни Каммингс, она купила тоже такую куклу, которая сделана по ее образцу и позировала рядом с ней. Ну, не позировала, а просто использовала, так сказать, в качестве реквизита для своих этих самых... для своих номеров. Вот. И... Тогда ее фанаты как раз просили фирму-производителя им тоже таких кукол продать. Mm-hmm. Но они сказали, нет, это неэтично. Ну, в общем-то, да. А кроме того, это вызывает следующие мысли касательно дипфейков, да? Все помнят ту историю, о которой мы упоминали. Некая китайская бабушка использовала фильтр, чтобы стримить игры, только она решила, что бабушка стримящая игры никому не нужна. Это, кстати, глупость. Бабушка, наверняка, была и как таковая. Она решила, что вместо этого надо налепить фильтр, чтобы выглядеть как ламповая няша. Да. И случайно этот фильтр сбойнул и отвалился. И все увидели, что ламповые няши там уже на том свете с фонарями ищут. Давно. Получился скандалец. Так вот, это все показывает наши дипфейки. Скоро просто перестанут отваливаться. И понять, на кого вот вы там смотрите реально ламповую няшу или на соседа Васю будет нереально. Это приведет к тому, что скажем, ну... Если продолжать мысли с порно, вот это будет просто дипфейковое порно, где сыны сычины будут лепить физиономию Машки Иотовой вот, из класса на какую-нибудь там, не знаю, 3D-модельку сделанную и таким образом сублимировать. Ой, да, уж конечно, меня уж передернуло от мысли, от одной. Да, давай не будем треплять, слово передернуло в этом контексте. А помнишь, там еще была серия, где профессор Фарнсворт должен был представлять на очередном конгрессе ученых свое изобретение, притащил туда часы, которые показывают, сколько тебе осталось жить, но оказалось, что он из-за маразма забыл, что уже в прошлый раз ей часы показывали. И уже тогда они особого энтузиазма не вызвали. Ему приходится срочно на коленке слепить так называемый нюхоскоп, да, 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 который да. позволяет, типа как телескоп там к звездам, такой вот, понюхать их все. Несмотря на то, что поначалу это его изобретение оказывается не очень популярным, потом оно помогает спасти землю от мусорного астероида.
0: Угу.
1: Так вот, подобные устройства сейчас как раз тестируются. Вот. И, э, как бы. Э, всякие составляют приборы, которые позволяют на большом расстоянии замерять вонючесть в каком-то месте. Ну Например, для того, чтобы с аномбидием станции не нужно было в каждый бомжатник лично заходить и принюхиваться там, да, это с ума сойдешь так работать, чтобы они могли подъехав там к какому-нибудь гетто, через дорогу остановиться, поводить Оттуда получить зашкаливающие показания, уехать и постановить, что семью надо выселять, дом сносить и все такое. Так что это тоже теперь реальность вполне себе. Интересно, будет ли реальность вот эта вот с головами в банках? Тут, правда, эти самые футураматы то она не не первооткрыватель, еще там бог знает когда, в 20 веке были все эти головы профессора Довуэля и всякие предполагаемые способы предохранить голову от uh-huh. от тела. Uh-huh. Вот. Пока, правда, ничего так и не продвинулось особо, но, да, мысль такая есть. А, кроме того, вот это вот, раз мы вспомнили про мусорный астероид, они, чтобы от него спастись, Делают еще одну огромную кучу мусора на земле. В чем Фрай помогает, поскольку там уже все успели забыть, как мусорили в 20 веке. Вот да. Он эксперт. Он, он как раз эксперт по мусорю. В общем, они запускают этот самый э, огромный противоастероид сбивают с курса тот. Так вот, сейчас считается среди разработчиков противоастероидной защиты... Что э, полить атомными ракетами э, или, там, как вот в художественном фильме Майкла Бэя, о том, угу. лететь туда с нефтяниками-бурильщиками, да. научив их на космонавт Мне кажется, что проще было взять космонавтов и научить их на бурильщиков. Не может быть, чтобы бурильщикам было сложнее да. работать, чем космонавтам. Вот то мне так кажется. Ну так вот, сейчас это все равно считается за проигрышный путь, потому что астероид развалится на кучу мелких, и скорее всего они не будут недостаточно мелкими, чтобы загореть в атмосфере. И скорее всего мы просто получим кучу кратеров в планете, и эффект будет и такой же здесь не хуже.
0: Да, падать они будут примерно туда же, видимо.
1: Да, примерно так же будут падать, просто накрою сразу по еще непонятно, что хуже. Так вот, сейчас считается, что лучшей идеей было бы как-нибудь угнать другой астероид, пришпадурить к нему движок и как вот бильярдным шаром тот астероид немножко скорректируешь, он летел мимо. Пока, правда, не понятно, как мы это будем делать, но как-то, видимо, будем. Ну и, наконец, последнее из странных предсказаний, это то, что в одном из эпизодов угу. Зеб там должен был вести конкурс красоты вот, галактический и случайно назвав Лилу по имени привело к тому, что по ошибке ей вручили главный приз вот, потом пришлось все это отнимать и дарить его прекрасной веганке в смысле не которая веганство, а которая свеги из-за окрестностей. Так вот, пять лет назад проходил действительно конкурс Мисс Вселенная, mm-hmm. называющийся, как, как ты понял, также же, как, yeah. как и та Вселенная, которая там. Так вот, значит, Мисс Вселенной назвали Колумбийку. Mm-hmm. Но это было по ошибке. Оказалось, что все перепутали, и на самом деле была не Колумбия, а Филиппины проживать, снимать, значит корону у Колумбийки отдавать ее Филиппинке, там все были в страшном фейспалме.
0: Безобразие. И,
1: и, да, и все сразу вспомнили про ту серию с Футурамом. где было точно так же. не Ну, Так что, да, ну, в общем, мы, подводя итог, можем сказать следующее. Все предсказания из этих мультсериалов можно поделить на несколько групп. Первая группа это то, что называется «educated guess, то есть когда люди, занимающиеся этим сериалом, они интересуются некой темой и угу. могут сделать предположение, которое там лет через пять 10 действительно может, может быть, ну, долгосрочное предположение сделать.
0: Да, ну или, по крайней мере, с кем-то могут посоветоваться, кто эксперт в этой области. Потому что Например? да, потому что все-таки люди, которые работают в какой-то вот да, отрасли там, науки или техники, они примерно представляют, куда в каком направлении движется и их эта самая наука или техника. Поэтому mm-hmm. достаточно просто поймать какого-нибудь какого-нибудь профессионального товарища и у него что-нибудь такое вы спросить, может быть, за бутылкой пива, вот. а потом вставить свой мультфильм. Так что да.
1: Да. А, вторая группа это когда чисто по здравому смыслу некая возможная ситуация попадает в мультсериалы, и потом такая примерно случается. Вот как было с белым львом и американскими коллегами запашных. Просто потому, что таковые риски, и рано или поздно кто-нибудь на них напал. Может быть не белый лев, может быть ну да. белый бобр там какой-нибудь. Но ну, в общем кто-то все равно бы напал, это, это неизбежно. Третья группа, это когда, наоборот, реальность, посмотрев мультик, решает подстраиваться под, чтобы смешно пошутить, так сказать, вызвать положительный отклик аудитории из числа фанатов мультика и так далее. Да,
0: причем надо понимать, что «Симпсоны», конечно, в Штатах – это серьезный культурный феномен. Э-э- их много кто смотрел, и-, и даже, я думаю, не только в Штатах, в том числе и у нас. Я, правда, никогда не, мог, я не могу сказать, что я был там какой-то мегафанат «Симпсонов». Я «Симпсонов» я... смотрел, ну, наверное, несколько серий я видел. А ты, удобнее? много видел серий Ну,
1: я, я, во-первых, смотрел каждый... Каждый вечер, когда показывали на ТВ, да, на нас uh-huh. их транслировала. Uh-huh. Вот, потом их дважды два транслировала, по-моему Я качал и смотрел так сказать, сторинтов, я смотрел там с друзьями, они тоже там фанаты есть в uh-huh. серии там со стриминга. Короче, да, я много чего посмотрел там, по-моему, до 27-го что ли сезона я досмотрел
0: точно. О-о-о, ну вот так вот. Ну и, собственно, да, поэтому, когда вы начинаете делать отсылки к Симпсонам, скорее всего, вас просто поймут. Вот. так что да, тут тоже будет
1: дня. весело так что да тут это примерно как знаете в россии люди там публичные часто цитируют какие нибудь советские комедии угу. вот, это примерно то же самое что и ика ну и наконец последняя группа это чисто случайные совпадения
0: угу.
1: то что принц был известным конспирологом а может и дело это просто так для шумихи не знаю я не фанат его и то, что его типа посылают убить Гомера, ну и что, и то, что он потом умер. Ну, и, понимаете, было бы странно, если бы он бессмертным оказался да. и не умер бы.
0: Вот это было бы реально странно.
1: Да, это чисто случайно. Ну и да, досадное совпадение с башнями близнецами, я думаю, понятно. Все-таки совершенно невероятно будет предположить, что создатели Симпсонов я не знаю, находились в тачке с саудовскими террористами там или с заговорщиками из Пентагона или там кем-то еще. Да уж, в зависимости uh, от ваших
0: политических предпочтений да. и размера ваших шапчики из фольги.
1: Угу. Может, может в принципе саудовские террористы сами посмотрели эту серию. Это его, вот девятое, одиннадцатое полетим 11 сентября, значит, угу, пора. Теоретически это более вероятно, чем то, что они что-то там знали про это. Ну вот, собственно, и все. Поэтому, я думаю, главным вопросом остается следующее. Советский союз-то как он восстановится все-таки? Советский союз
0: против. Советский союз? Вы же распались. А мы пошутили сразу выезжают в да, танки. Да, да, Берлинская стена Через... назад вылезает. Стена, да, назад, и Ленин встает
1: <связь> из мавзолея.
0: Да. Мне особенно нравится, что на берлинской стене, которая вылезает, на ней уже, короче, автоматчики, собаки. Да,
1: <связь> причем, причем вооруженные, правильно. по Ну, знаете, возможно, всякое. Раз уж Трампа президента мы выбрали, почему бы, собственно, да. Советскому Союзу не установить да. стеной.
0: Это, конечно, забавно. Ну, и да, для тех, кого мы не убедили, в том, что авторы Симпсонов не имеют там хрустального шара, где-то у себя в загашнике, да, или какого-то другого способа заглядывать в будущее, э, ну, простое обстоятельство. На каждое сбывшееся да, пророчество в этих Симпсонах приходится там 10, 20, 30, 50, может быть, там 100 не сбывшихся. Вот, то есть, большая часть фактов, да, которые там приводятся, они, ну, как бы, никогда не сбываются и не сбудутся, в принципе, потому что они настолько абсурдны для достижения комического эффекта. Вот, что их можно, так сказать, смело, смело отметать вообще, в принципе, да, из, из какой-либо вероятности того, что они сбудутся. Так что да, такой вот забавный, забавный мем все было в Симпсонах уже. Вот. И, как показывает вот этот список, который мы сегодня с вами вместе рассмотрели, он достаточно да, немаленький. Реально очень много всего там происходило в этих Симпсон угадано правильно. Вот что делает, так сказать, внимание к тому, что происходит вокруг и умение прогнозировать те или иные события. Практически все, что они там предсказали, можно было предвидеть видимо, на тот момент. Mm-hmm. Вот. Ну, кроме, конечно, случайных совсем вещей. Ну и что, и на этой позитивной ноте мы да. будем сегодня закругляться. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. А, на этой неделе, как и всегда, мы благодарим Аделя Сачкова, Алекса Лепкала, Атлантия, Даркса Фортуна, Ежа, Жупила Империализма, Ника, Ника Перумова и Философского Камня, Одна Узлова Фалафеля и Ярослава Харищенко. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Также мы напоминаем что У этого подкаста есть Твиттер, Инстаграм, аккаунт на Ютубе, группу ВКонтакте, приходите и туда, у нас там тоже интересно. Если вы где-то нас слушаете, где нас можно оценить... Пожалуйста, сделайте это, потому что это здорово помогает подкасту приехать в подкаст приемники к новым слушателям потенциальным. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и плавно перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 345-й выпуск подкастов «Обитокс», и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин
1: и Аурельян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!